0: Donnerstagsinfo
1: von Radio Dreieckland. Am 9.09.1993 bei Radio Dreieckland, wie ihr gehört habt.
0: Ja, wir sind alle etwas außer Atem, das macht gar nichts. Als erstes wollen wir einen Geburtstagsgruß loswerden, unbedingt, und zwar in die Schwarzwaldstraße, weil 50% Prozent des Donnerstagsinfos wohnt in der Schwarzwaldstraße, geplagt von Lärm und Dreck meistens. Aber es gibt auch ab und zu etwas zu lachen, so heute, nämlich der Stefan Dinkler, der wird 33 und feiert heute in der Schwarzwaldstraße. Wir wünschen ihm alles Gute.
1: So, das hätten wir. Jetzt kommen wir zu den Tagesthemen von Radio Dreikland heute. Sechs, sieben, acht Kurzmeldungen ungefähr. Dann vier bis fünf Beiträge. Einer ist noch nicht ganz sicher. Erster Beitrag wird sich mit Stefan Waldberg befest, befassen über die neuere Situation von ihm als Mitarbeiter von Radio Dreikland, nach wie vor in Ismail im Knast. Er hat Besuch bekommen, was bei diesem Besuch rausgekommen ist, beziehungsweise wie es ihm geht, dazu ein kleines Studiogespräch.
0: Ja, dann gibt es einen Beitrag äh, von einem Vorgang in Reutlingen und zwar wehren sich dort Flüchtlinge gegen die Unterbringung in einem Lager und die Verpflegung dort im Lager. Es gab jetzt eine Festnahme und eine Frau ist aus dem Fenster gesprungen, eine hochschwangere Flüchtlingsfrau. Was dort genauer passiert ist in einem Interview.
1: Zum 30. September sind Flüchtlinge aus Kroatien, die hier bislang geduldet waren, aufgefordert, nunmehr das Land zu verlassen. So will es jedenfalls das Innenministerium Baden-Württemberg. Dazu ein Gespräch mit dem Deutschen Caritasverband, dem dort zuständigen Sachbearbeiter, was das für Gründe hat und was man auch dagegen tun kann. Chile, 20 Jahre ist es her, seitdem Präsident Allende weggeputscht worden ist, durch den berühmt-berüchtigten Militär Pinochet. Noch immer hält er sich im Lande auf und hat offensichtlich auch eine relativ große Clique hinter sich, sodass er sich einiges leisten kann. Geplant dazu ist ein Studiogespräch mit einem Chilenen, der etwas Genaueres über diese 20 Jahre vielleicht darstellen kann.
0: Solidarität mit Kuba. Schluss mit der Blockade durch USA, EG und BAD. So beginnt der Aufruf zu einer Kuba-Solidaritätsdemonstration in Bonn am 16. Oktober. Die Kuba-Gruppe Freiburg veranstaltet dazu am kommenden Montag in der Habsburger Fabrik eine Diskussion mit dem Redakteur der Kuba Libre, Horst eggerhard Gross. Es wird eben da ein Interview mit ihm geführt.
1: Gucken wir, dass wir das in einer Stunde alles unterbringen und fangen wir schnell an mit den Kurzmeldungen hier, die wir dazu haben.
2: Am Sonntag, den 12. September, findet um 15 Uhr am Grenzübergang Neuenburg eine hoffentlich große Kundgebung statt. Und zwar eine Kundgebung gegen die geplante Flachglasfabrik im Elsass in Homburg.
3: Mhm. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was äh, darum geht, um diese Flach mhm. Flachglasfabrik?
2: Ja, das ist einfach ein ganz großes ökologisches Problem. Wir haben dort im Bereich Ottmarsheim-Schalampé eine Schwerindustriezone und in der Sch Hauptwindrichtung dieser Schwerindustriezone, am Bällchenblauen, da stirbt der Schwarzwald. Der stirbt aufgrund der deutschen Autobahn der Emissionen, der stirbt aber auch aufgrund der Emissionen von dieser Schwerindustriezone. Wir haben da ganz große Betriebe, die Pécrain, die Tredin, Giftmüllofen und wir haben auch andere Umweltbelastende Betriebe. Und jetzt soll eine gigantische Ozonschleuder dazukommen. Eine einzige Fabrik, diese Flachglasfabrik, die soll im Jahr über 1300 Tonnen NOx emittieren. Und das bedeutet mehr Waldsterben und weniger Arbeitsplätze, zum Beispiel im Bereich mhm. Tourismus und Fremdenverkehr.
4: Mhm.
3: Ähm, das passt auch ganz gut äh, zu dem letzten Streit zwischen das äh, schöne Schwarzwald als Tourismusregion und das industrielle auf der Seite französische Seite das Industrielle Dies, in diesem Krieg was wie, wie stellt sich zum Beispiel so eine eine neue Fabrik was bedeutet es auf der anderen Seite für die deutsche Wirtschaft Tourismusindustrie warum sie auch dagegen sind so solche Industrieplätze
2: ja also das ist ganz eindeutig wenn diese Fabrik steht dann wird es natürlich eine sehr, sehr schwere Sache sein für die Kurorte, für Bad Belegen, für Bad Krozingen, mhm. Diese ganzen Gemeinden leben vom Weinbau, leben vom Tourismus. Und eine Schwerindustriezone auf der anderen Rheinseite, die verträgt sich mit dieser Form mhm. der Entwicklung überhaupt nicht. Und wir haben im Moment auch die Tendenz, dass sehr, sehr viele umweltbelastende Betriebe ins Elsass kommen. Das heißt, die Anlagen, die in anderen Ländern nicht gewollt sind, die kommen im Moment an die Grenze des Rheins und die Emissionen gehen in unsere Richtung. Mhm. Wobei, man müsste aber ein bisschen aufheben, den Zeigefinger nicht allzu sehr zu heben. Deutschland ist ein Schadstoffexportland, das heißt, wir exportieren mehr Dreck, als wir reinkriegen. Nur hier in Südbaden, speziell vor unserer Tür, haben wir eine andere Situation. Hier bei uns kriegen wir mehr Dreck rein und da drüben gibt wirklich eine ganz negative Entwicklung, da kommt jetzt diese Zitronensäurefabrik nach Margolsheim, die hat einen Wasserverbrauch wie der gesamte Landkreis Emdingen. Da gibt es auf riesigen Flächen gentechnische Freilandversuche. Da gibt es jetzt ganz aktuell geplant eben diese Flachglasfabrik, die 1.300 Tonnen NOx emittieren soll. Und wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir irgendwann noch Block 3 und 4 von Fessenheim. Und um die Sachen im Zusammenhang geht es bei dieser Kundgebung am Sonntag, den 12. September um 15 Uhr an diesem Grenzübergang bei Neuenburg. Da soll einfach diese negative Entwicklung aufgehalten werden. Und da mhm. rufen auf die Bürgerinitiative Lebenswerte Regio, die südbadischen Bürgerinitiativen und der Bund für Umwelt und Naturschutz, für den ich auch spreche. Mhm.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. September 1993.
3: Guatemala. Der Präsident Ramiro de Leon hat dazu aufgerufen, Druck auf die korrupten Kongressabgeordneten und die Mitglieder des obersten Gerichtshofes auszuüben, damit diese ihren Rücktritt einreichen. Damit hat die Kampagne für die Depuration, die Säuberung des Parlaments einen neuen Höhenpunkt erreicht. Die einzige, die unangetastet bleiben, sind immer noch die Militärs. Mehr noch, sie sollen die Depuration gewährleisten. Eine andere Frage ist, ob der Präsident die Depuration überhaupt durchführen kann, da er doch durch den nun der Korruption beschuldigten Kongress gewählt worden ist. Und wie kann der Gerichtshof sich säubern, wenn der doch auch von diesem Parlament gewählt wurde? Wie können die Militärs die Säuberung gewährleisten, wenn sie selbst schwerere Verbrechen ausüben und den Präsidenten aufgefordert haben, die Friedensverhandlungen mit der Guerilla weiterzuführen, vorausgesetzt, dass weitere Militäroperationen gegen die Guerilla weitergeführt werden, damit diese geschwächt in die Verhandlungen kommt und das alles inmitten eines Waffenstillstandes. Argentinien. Am 30. August äh, übergaben die Vereinigungen der Pressemitarbeiterinnen von Buenos Aires und die Arbeiterfront der argentinischen Presse, Mitglied der FELAP, dem Präsidenten Carlos Saúl Menem eine Liste mit 288 bekannt gewordenen Fällen von Angriffen gegen Journalistinnen. Sie dient als Beweis für die Presseunterdrückung, die in Argentinien zurzeit herrscht. Während des Treffens der Pressevertreterinnen mit dem Präsidenten und dem Innenminister Carlos Ruckauf bot letzterer an, eine Kommission zu ernennen, um die Fälle zu untersuchen. Dies wurde von den Vertreterinnen der Presseleute zurückgewiesen, dass sie sich als Teilnehmerinnen dieser Kommission nicht die in Polizistinnen oder Befehlsempfängerinnen des Ministeriums verwandeln wollten. In Minister Ruckauf gab am selben Tag die Gefangennamen von zwei Verdächtigen bekannt, die am Attentat auf ähm, López Echaue, ein Journalist der Tageszeitung Pagina 12, beteiligt gewesen sein sollte. Dies wurde im Pressekreisen gemeinhin als Präsentation von Sündenbocken bewertet. Obwohl die argentinische Regierung ihre Teilnahme an diesem Treffen mit den Journalistinnen akzeptierte, äußerten einige politische Persönlichkeiten dass in, bei diesem Angriff gegen eine könnte es sich vielleicht um eine Selbstattentat handeln. Dies schafft Misstrauen und reiht sich in das ein, was Menem selbst einige Tage zuvor erklärt hatte, Menon sagte, die Attacken gegen die Presse seien Teil der politischen Propaganda der Opposition. Wie bekannt ist, befürwortet der argentinische Präsident eine Verfassungsreform, die ihm die eine zweite Amp Amtsperiode als Präsident ermöglichen sollte. Einige Stunden vor dem Gespräch mit den Vertreterinnen der Presse und die Regionsverantwortlichen explodierte gegenüber dem Sitz der Radiostation FM Radio Tribu in Buenos Aires eine Bombe.
0: Nachwirkungen von Bad Klein. Der für den Einsatz in Bad Kleinen verantwortliche Chef der Abteilung Linksterrorismus des Bundeskriminalamtes BKA, Rainer Hofmeier, ist versetzt worden. Aber nicht, wie Mensch vermuten würde, etwa zur Verkehrspolizei oder etwas anderem, dessen Amt weniger brisant und folgenreich wäre. Nein, Hofmeier ist jetzt oberster Ausbilder des BKA. Er ist jetzt verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung sowohl der BKA-Beamten als auch von Fahndungsspezialisten aus dem In- und Ausland. Hofmeier leitete, leitete den Einsatz in Bad Klein als Polizeiführer. Er hatte über Tage hinweg die Aussage einer Augenzeugin nicht weitergeleitet, die die Hinrichtung von Wolfgang Grams beobachtet hatte. Auch den Obduktionsbefund, der einen aufgesetzten Schuss bei Wolfgang Grams ergab, wurde von ihm nicht nach oben weitergegeben. Dafür wurde er weder strafrechtlich noch disziplinarrechtlich unter die Lupe genommen. Jetzt lernen die angehenden Kriminaler von Bund und Land von ihm ihr Handwerk. Ist das nicht schon ein Abgeschmack dessen, was die CDU und ihr Hardcore-Innenminister Kanter unter innerer Sicherheit verstehen, die sie zum Kern des beginnenden Wahlkampfs machen wollen?
1: Thema Roma in Baden-Württemberg. Ein Gespräch zwischen dem zuständigen Vertreter des DGB Baden-Württemberg, dem Vertreter der Evangelischen Landeskirche Baden und dem Innenministerium in Stuttgart, das am 6.9. in Stuttgart stattgefunden hat, verlief, wie schon gestern gemeldet, ohne konkrete Ergebnisse. Die Landesregierung Baden-Württemberg lehnt es nach wie vor ab, sich zu einem Abschiebestopp zu erklären, obwohl sie die Kompetenzen dafür hat und schiebt die Roma auf eine sogenannte Einzelfallprüfung zurück. Das wussten die Roma schon, denn es ist die stetige Argumentation aus den deutschen Behördenstuben und hat zu nichts anderem geführt als zu Abschiebungen am laufenden Band. Heute ist diese Methode der, des Landes, der Landesregierung Baden-Württemberg noch einmal verschärft worden. Es gibt ein Ultimatum bis Freitag, den 10. September sich doch auf diese Einzelfallprüfung einzulassen, andernfalls wäre Ende der langen Protestaktion. Unterstützungsgruppen ba aus Baden-Württemberg klären nun ab, zusammen mit den Roma, wie es weitergehen kann. Eine kleine Delegation war in Genf, um beim dortigen UNHCR, das ist das Flüchtlingshochkommissariat, die Lage der Roma zum Thema zu machen. Dort wie auch in Straßburg laufen vor internationalen Gremien Klagen gegen die Unterdrückung und Misshandlung von Roma. Und die Roma selbst sagen auch, es ist mindestens ein Akt der Missachtung dieser internationalen Gremien, wenn Abschiebungen nun laufen, obwohl dort noch nicht entschieden ist. Es wird also notwendig sein, die Forderung der Roma auch nach wie vor gegenüber der Landesregierung zu unterstützen und dort aktiv die bisherige Verweigerungshaltung der Landesregierung zu kritisieren. Beteiligte Gruppen, die sich bislang der Abschiebung widersetzt haben, sind ebenfalls gefordert, sich noch deutlicher als bisher für die Aufenthaltssicherung der Roma einzusetzen. Dazu heute Abend ein Treffen um 20.30 Uhr in Freiburg am Strandcafé.
0: Abschiebung. Um drei Uhr dreißig morgens dringen zehn Polizisten in das Zimmer eines Mannes ein, legen ihm Handschellen an und zwingen ihn mitzukommen. Er hat keine Zeit, sich zu waschen, anzuziehen, noch nicht einmal Schuhe darf er anziehen. Dann wird er nach Frankfurt geschafft. Solche Szenen spielen sich in diesem unseren Landetag tagtäglich ab. Es handelt sich um Flüchtlinge, die wie Schwerverbrecher abtransportiert werden. So auch geschehen gestern Morgen in Waldkirch. Der Mann heißt Ismail Ilmas und ist Flüchtling aus der Türkei, er ist Kurde. Er ist 19 Jahre alt, seit zwei Jahren in der BRD. Bei seiner Arbeit für die deutsche Wirtschaft verlor er auch einen Finger. Die Behörden behaupten, seinen Asylfolgeantrag nicht erhalten zu haben, den der Rechtsanwalt weggeschickt hatte. Der Rechtsanwalt stellt also früh morgens einen neuen Antrag, den er diesmal faxt. Nach eineinhalb Stunden kommt die Ablehnung des Antrags per Fax zurück. Der Wettlauf, Wettlauf mit der Zeit läuft. Das Flugzeug der türkischen Fluggesellschaft fliegt um 11.30 Uhr in Frankfurt. Auch das ist neu. Nicht mehr Lufthansa, die um ca. 13 Uhr fliegt, übernimmt die Flüchtlingsrückdeportationen, sondern eine türkische Maschine um 8.45 Uhr und eine um 11.30 Uhr. Kaum Zeit also, noch etwas zu machen. In diesem Fall entschied ein Verwaltungsrichter aufgrund einer einstweiligen Anordnung, Anordnung doch noch den Stopp der Abschiebung. Aber zu spät. Als der Bescheid in Frankfurt eingeht, ist die Maschine gerade am Starten. Ismail Ilmas wird in seinem demütigenden Aufzug mit Schlafkleidung den türkischen Bullen in die Hände fallen. Seine größte Sorge war, zum Militär eingezogen zu werden, um gegen die eigenen Leute zu kämpfen.
1: Und noch eine letzte Kurzmeldung. Am 4. September wurden in Batman, das ist in Kurdistan, zwei Abgeordnete der derzeit im türkischen Parlament sitzenden Partei DEP, das heißt Partei der Demokratie, ermordet. Mehmet Sincha aus Mardin und Medin Özdemir aus Batman. Sie waren in die Stadt gekommen, um einen anderen Mord zu untersuchen, der einige Tage vorher dort stattfand. Habib Kilic, als lokaler Vorsitzender der Partei der Demokratie, war zwei Tage zuvor, am 2. September, erschossen worden. Die Ereignisse, die diesen Mord begünstigen, stehen offenkundig im engen Zusammenhang mit den Aktivitäten der konter und Hisbollah, die wiederum in starkem Verdacht steht, mit dem türkischen Geheimdienst zusammenzuarbeiten. Die Morde fanden am helllichten Tag statt. Die Opfer wurden durch gezielten Kugelhagel überrascht, nachdem die sonst überall präsente Partei, Polizei das Feld verlassen hatte. kontra und Spezialeinheiten sind ansonsten in dieser Stadt gut organisiert und zufällig waren sie an diesem Tag dann eben mal nicht direkt da. Das veranlasst zu der ziemlich sicheren Vermutung, dass beide ihre Finger in diesem Mord im Spiel hatten. Diese Ermordung aus den letzten Tagen ist nicht die einzige. Innerhalb sehr kurzer Zeit sind von dieser Nachfolgepartei DEP sechs Mitglieder ermordet worden. Von der Vorgängerpartei, die auch im Parlament in Ankara saß, HEP, waren in den letzten zwei Jahren bereits 47 Mitglieder ermordet worden, bevor sie dann Mitte dieses Jahres verboten worden ist. Die Prozesse gegen oppositionelle Leute in der Türkei werden ununterbrochen weitergeführt, zum Beispiel gegen die Herausgeber der Zeitung Özgür Gündem am 21. September, gegen die Zeitung Aydinlik, gegen Müdschadele, eine weitere Zeitung aus Istanbul. Und Berichte über diese Politik scheinen immer schwieriger in den deutschen Medien unterzubringen zu sein. So rühmt sich ein Treffen deutscher und türkischer JournalistInnen anlässlich einer gemeinsamen Tagung, dass die Berichterstattung in deutschen Medien aus der Türkei doch viel zurückhaltender geworden sei. Aber es scheint doch gelungen zu sein, im ARD-Frühstücksfernsehen heute Morgen ein Videoband unterzubringen, in dem die Gäste der PKK, in deutschen Medien als entführt gemeldet, über ihre Situation Auskunft geben können. Die PKK hatte ja direkte Verhandlungen mit den Regierungen der beteiligten Länder dieser Entführten gefordert. In Köln gleichzeitig befindet sich seit mehr als zehn bzw. 14 Tagen ein Hungerstreik von 80 kurdischen Frauen. Sie fordern ein Ende der Terrorpolitik in der Türkei und haben angekündigt, dass dieser Hungerstreik bis zum Tode fortgesetzt werden soll. Auf dem von nahezu 100.000 Menschen besuchten Festival am letzten Wochenende in Frankfurt wurde am Rande dieser Veranstaltung eine Resolution verabschiedet, in der internationale Persönlichkeiten, unter anderem die Interparlamentarische Union, die KSZE und auch die UNO auffordern, Untersuchungen über die Ermordung in der Türkei anzustellen. Die resolution haben unter anderem unterzeichnet Lord Avebury aus England, der Vorstand der finnisch-kurdischen Freundschaftsgesellschaft, ein Abgeordneter des griechischen Parlaments, ein Mitglied aus dem Schweizer Nationalrat und viele andere, die sich betroffen gezeigt haben über der erschreckende Zunahme der Morde in der Türkei.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. September 1993.
3: Stefan Waldberg. Schon längere Zeit wurde nicht mehr über die Situation von Stefan Waldberg berichtet. Seit Oktober 92 in der Türkei in Gnast zu drei Jahre und neun Monaten verurteilt. Viele Organisationen haben sich für seine Freilassung eingesetzt. Was ist in der heutigen Situation von ihm zu berichten? Dazu ein kleines Gespräch hier im Studio.
1: Zu begrüßen ist Jan von der Türkei und Kurdistan-Gruppe. Du hattest die Möglichkeit, während der letzten Wochen in der Türkei dort anwesend zu sein und ihr wart auch in Izmir, habt Stefan Waldbech besucht. Ja. War schwierig, reinzukommen?
4: Ja, das Reinkommen selber ging aufgrund der Hilfe des Konsulats. Wenn man sich das Gefängnis so ansieht, dann macht es erstmal so auf den ersten Eindruck einen recht harmlosen Eindruck. Es ist eigentlich schön im Grün mit vielen Bäumen drumherum gepflanzt. Wenn man dann daneben steht, sieht man auch, warum die Bäume gepflanzt sind, um nämlich die etwas martialische äh, Sicherheitsvorkehrungen zu verbergen. Also das ganze Gefängnis ist mit Wachtürmen und Wachhäusern umstellt, äh, auf dem Militär sitzt, also keine äh, eigentlichen Gefängnisbeamte, sondern direkt Militär und dem auch Militär unterstehen. Und äh, ja, hat dann eher so ein bisschen Lagercharakter. Hm. Stefan selber äh, versucht mit seiner Situation klarzukommen, soweit es halt geht.
1: Was ist er jetzt seit 10, 11 Monaten in der Kiste?
4: Ja, er ist im Ende äh, Oktober äh, letzten Jahres verhaftet worden. Und äh, ist jetzt vor drei Monaten, glaube ich, nach ähm, Budja, bei Ismir verlegt worden gegen seinen Willen. Und wie sein Anwalt äh, vermutet oder weiß, das weiß ich nicht so genau. Aufbetreiben der deutschen äh, Botschaft Er möchte deswegen nicht in Izmir sein, weil äh, dort ein ganz anderes Gefängnissystem ist Mit die Gefangenen sind zwar in Großzellen, also im Moment sind ist, äh, er mit sieben anderen Gefangenen zusammen in einer Zelle, die äh, Gefängnisintern die Beamtenzelle heißt in dieser Beamtenzelle sind dann drei äh, Polizisten, die Vergehen begangen haben die sie ihn, ihn ins Gefängnis gebracht hat ein Ausländer, der wegen einer ziemlich üblen Sache sitzt, mit dem Stefan auch nicht kann. Und äh, auch ein Kurde, äh, den, also der der einzige Ansprechpartner ist. Also Stefan äh, spricht kein Türkisch, er kann etwas Kurdisch. Äh, Makabraweise können auch ein paar von den älteren Wächtern äh, Kurdisch. Und es sind so seine einzigen Ansprechpartner.
1: Und was macht er denn Tag über?
4: Es ist so, dass teilweise sitzen sie einfach in dieser Großzelle, dort läuft ein Fernseher in Türkisch, der äh, den Stefan ziemlich nervt. Also man muss auch sagen, äh, da laufen auch im türkischen Fernsehen auch einige äh, Billigprogramme, äh, ähm, ja noch so zwei Stufen unter dem Bad Spencer Niveau normalerweise und er versteht ja auch nichts davon. Mhm. Und ansonsten hat er allerdings die Möglichkeit, sehr oft im, in den Hof zu gehen, wo sie auch Volleyball spielen, was so ein bisschen Ausgleich dafür ist.
1: Was kriegt er aus Deutschland mit? Also hat er Möglichkeiten, da deutsche Zeitschriften zu lesen?
4: Äh, ja, also mit einigen Verspätungen äh, hat ihn die der AK, also die Analyse und Kritik aus Hamburg, jetzt erreicht er da regelmäßig. Es kommt ab und zu mal der Spiegel rein. Er hört einiges aus Briefen, aber er hat ein, schon ein ziemliches Defizit, äh, was Informationen, also auch jetzt so was seine ehemalige politische Arbeit betraf, also mit Flüchtlingen und äh, mit und so äh, Kurdistan und also war da sehr begierig, was zu erfahren und äh, also Leute, die ihn kennen sollten, ihm vielleicht hm. auch schreiben und auch, Einfach so persönlich schildern, wie äh, mhm. hier die Verhältnisse in Deutschland sind. Ich glaube, das mhm. ist für ihn sehr wichtig.
1: Aber hattest du den Eindruck, dass er so mit der Situation doch eher zu Rande kommt oder eher niedergeschlagen ist?
4: Ja, ich denke, er kommt damit äh, zur Rande. Es geht ihm also nicht besonders gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich den Eindruck hatte. Er ist äh, völlig am Verzweifeln und mhm. äh, also das war es nicht. Er jetzt. hat sie halt mit der Dauer doch mal auf diese Situation eingerichtet.
1: Jetzt ist er vor kurzem wohl von zwei Ärzten untersucht worden. Und äh, weißt du, was genau ist, wie das eigentlich jetzt, für äh, ja mal angekündigt, er soll bald freigelassen werden, was da jetzt genaue Sache ist?
4: Ja, das weiß niemand äh, genau nicht. Es gab ja das Versprechen von, äh, von Kohl, beziehungsweise die Aussage, dass Demirel ihm bei seinem Besuch am 19. Äh, Mai zugesagt hat, die Sache wohlwollend zu prüfen. Also Demirel ist der Staatspräsident. Äh, seither ist nicht viel geschehen. Es gibt wohl äh, schon äh, Überlegungen, ihn vielleicht aus gesundheitlichen Gründen äh, freizulassen. Aber äh, wenn man, man hätte das auch schon vor Monaten äh, in die Wege leiten können. Man fragt sich, warum das so lange dauert. Äh, wir hoffen jetzt vielleicht auch ein bisschen, dass äh, man am Rande des Besuchs von der Ministerpräsidentin Tansu Tschiller ähm, noch mehr Öffentlichkeitsarbeit machen kann, dass wieder ein bisschen Druck hm. entsteht, dass Stefan nicht ganz vergessen wird hm. im Gefängnis. Wann ist das? Das ist am 20. und 21. September.
1: Hm. Und da will der Freundeskreis noch mal ein bisschen aufmerksam machen, Aufmerksamkeit herstellen.
4: Ja, und äh, auch die Mutter möchte einen, einen offenen Brief an äh, Frau Tschiller schreiben.
1: Hm. Was kann man machen, also außer zu sagen, der muss dann langsam raus? Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, weil ja viele Möglichkeiten schon versucht worden sind, ohne dass Erfolg gezeigt hat.
4: Ja, also sehr viel äh, wüsste ich da auch nicht. Es gibt eine Aktion von Heidelberg aus, wo Leute so dreimal in der Woche an Kohl schreiben und ihn fragen, was jetzt nun mit dem Stefan wäre. Äh, das kann man machen. Es war auch mal im Gespräch, ob man, ob nicht zum Beispiel Leute äh, Leserbriefe schreiben an Zeitungen, indem sie mal nachfragen, sie hätten schon so lange nichts mehr in der mhm. Zeitung gelesen über mhm. den Fall Stefan Waldberg, was denn da los wäre mhm. und sowas. Ähm, viel mehr wüsste ich jetzt auch nicht anzubieten.
1: Aber nach wie vor sollte man die BRD wohl nicht ganz aus der Verantwortung da entlassen, ne? Unbedingt. Weil wenn jetzt die Tancho kommt und äh, sie ist einerseits äh, zuständig für die weitere Situation in der Türkei, aber zuständig ist ja auch noch hier die BRD.
4: Ja, ganz selbstverständlich, schließlich ein deutscher Journalist, der im Knast sitzt und wie äh, kann es in Deutschland eine Diskussion über deutsche Politik geben, wenn äh, wenn, der De wenn dem deutschen Journalismus nicht möglich ist, aus allen Teilen der Welt zu berichten hm. und ich ich denke, das ist das kann man einfordern von der Bundesregierung.
1: Und Stefan selbst hat wohl immer das Interesse gehabt, dass nicht nur seine Situation getrennt von der allgemeinen Situation äh, behandelt wird oder dargestellt wird, sondern auch die allgemeine Situation, gerade auch Verfolgung von Journalisten in der Türkei. Viele sind in der letzten Zeit äh, verhaftet worden, gefoltert worden. Von einer konkreten Situation habt ihr wohl auch bei eurem Besuch oder in der Türkei nochmal ein bisschen was genauer mitgekriegt.
4: Ja, wir haben uns, also Stefan hat das nochmal betont, dass es ihm sehr wichtig ist, dass er nicht, also persönlich jetzt nur, da äh, vorgeführt wird als der arme Gefangene, sondern dass auch einen politischen Zusammenhang gestellt wird mit dem, was in der Türkei vorgeht. Äh, wir haben ein bisschen was versucht zum Fall Eisel Malkac zu machen. Äh, jetzt gibt es äh, aktuell eine neue Wende in dem Fall. Also die äh, Eisel Malkac ist eine Journalistin von der Zeitung Özgür Gündem die übrigens gegen den Verbotsverfahren läuft, das hast du vorhin erzählt, die Anfang August auf der Straße von Polizisten in Zivil verhaftet wurden. Dazu gab es Zeugenaussagen. Nun hat sich ein neuer Zeuge gemeldet. Also die Polizei hat die Verhaftung geleugnet und sie ist bisher nicht aufgetaucht. Und der neue Zeuge ist ein Gefangener, der jetzt im Spezialgefängnis in Bursa sitzt, äh, der sie im Keller äh, des Amtes äh, zum Kampf gegen den Terrorismus äh, gesehen hat. Äh, sein Name ist Hassan Karatasch, und äh, er hat äh, diese Erklärung abgegeben, obwohl er im Gefängnis ist und natürlich mit Repressionen zu rechnen hat. Und zwar beschreibt er die Situation, äh, in der er Eisel Malkatsch gesehen hat, äh, folgendermaßen. Dort hatte ich den Zeitbegriff, also in dem Keller, dort hatte ich den Zeitbegriff verloren. Ich glaube, es war nach, die Nacht vom 8. auf den 9. August, als sie Eisel Malkatsch von der Folter brachten, setzten sie sie auf einen Stuhl neben mich. Ich habe Eisel mit meinen eigenen Augen gesehen. Eisel konnte nur mit Mühe gehen. Sie war in diesem Augenblick sehr erschöpft. Fünf Minuten später brachten sie Eisel erneut zur Folter. In dieser Nacht kamen und gingen die dicke und die dünne Frau ständig, das waren Gehilfe des Arztes, von dem er später spricht. Eisel wurde nicht mehr gebracht, der Folterarzt kam und ging ebenfalls ständig. Es kann sein, dass Eisel getötet wurde, denn obwohl wir annähernd 40 Gefangene waren, nahmen sie niemanden mehr zum Verhör mit. Ich glaube, sie haben Eisel bis zum Morgen gefoltert. Ja, ich glaube, besser mhm. kann man also das, äh, was äh, Journalistinnen in der Türkei auf sich nehmen müssen, eigentlich nicht mehr ausdrücken.
1: Das stand heute, glaube ich, in Özgürgündem ja. drin. Also, wie wichtig es ist, dass es so eine Zeitung gibt und äh, dass sowas also überhaupt noch an Berichten kommt. Ja. Gut, schönen Dank. Ja.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. September 1993. Reutlingen.
3: Die Demütigung von Flüchtlingen nimmt immer mehr klassere Vor Formen an. Zunehmend beginnen Flüchtlinge aber auch, sich zu wehren. So geschehen ist es in Reutlingen, wo Flüchtlinge ein Fahrzeug blockierten, das Essen anliefern sollte. Ein Mann wurde verhaftet, eine hochschwangere Frau sprang aus dem Fenster. Was genau geschah, schildert ein Vertreter des KGB des Komitees gegen Bezirksstellen in Reutlingen.
6: Also, seit etwa circa acht Monaten leben circa 45 bis 50 ähm, Flüchtlinge aus Saire und Togo hier in Reutlingen, in der Bezirksstelle in Reutlingen und ähm, sind also in dieses äh, neue Schnellverfahren gekommen. Nach vier Monaten äh, in, dem, in dem Lager, in, in dieser Bezirksstelle, sind sie umverteilt worden in ein Übergangslager, ähm, die Sickenhäuser Straße. Dieses Übergangslager hat die Funktion, äh, dann nach circa 14 Tagen äh, die Leute dann jeweils auf die Gemeinden umzuverteilen.
0: Heißt es, dass die ähm, in der Modellbezirksstelle dann nicht als offensichtlich unbegründet eingestuft worden sind, wenn sie dann noch weiter verteilt werden?
6: Nein, das heißt es nicht. Es ist so, dass eigentlich vorgesehen ist, dass wenn die Leute, wenn alle Flüchtlinge, egal ob sie als offensichtlich unbegründet oder unbegründet eingestuft werden, nach eigentlich nach drei Monaten aus diesen Sammellagern mhm. rauskommen sollen und dann auf die jeweiligen Gemeinden umverteilt werden und diese Sickenhäuserstraße ist halt bloß ein Übergangstransfer, der dann die ähm, die Verteilung dann auf die Gemeinden dann halt äh, wo die dann vorgenommen wird. Und es ist so, dass also wie gesagt seit vier Monaten die schwarzafrikanischen Flüchtlinge in diesem Lager leben, wo die Bedingungen ziemlich beschissen sind. Das heißt also sie leben zu fünf bis zehn Leuten, sind sie in ein Zimmer untergebracht, bekommen natürlich weiterhin noch keine Sozialhilfe. Also das heißt also sie kriegen 70 Mark Taschengeld im Monat und äh, dreimal in der Woche kriegen sie Lebensmittel zugewiesen, äh, wo sie sich damals draus kochen sollen. Und ähm, ihnen ist am Anfang wie gesagt versprochen worden, wie sie in diese Sickenhäuserstraße gekommen sind, dass sie äh, etwa in 14 Tagen dann umverteilt werden auf die Gemeinden. Das ist jetzt mittlerweile vier Monate her. Und äh, vorgestern sind dann die äh, Flüchtlinge aus Zaire und Togo dann zu dem zuständigen Verwalter von dieser Sickenhäuserstraße gegangen und haben ihn darum gebeten, äh, doch äh, zu, zu veranlassen, dass sie auf die Gemeinden verteilt werden. Daraufhin hat er ihnen gesagt, ähm, dass es das momentan nicht ginge, dass keine äh, Räume zur Verfügung stehen würden in den Gemeinden. Und äh, dass sie halt zu so lange warten müssten.
0: Werdet ihr das als Schikane, weil es doch sonst ja überall heißt, dass die Kapazitäten rückgängig sind, ne? weil weniger Leute einen Asylantrag stellen?
6: Ja, es ist so, dass ähm, die Leute, also die Flüchtlinge selber halt sagen, dass, dass sie einen Eindruck haben, dass, ähm, dass sie nicht auf die Gemeinden verteilt werden, weil sie halt eben eine schwarze Hautfarbe haben und dass die Gemeinden lieber rumänische Flüchtlinge oder andere Flüchtlinge nehmen, die also eben äh, eine weiße Hautfarbe haben. Es ist auch so, Fakt ist auch, dass Flüchtlinge, die später in diese Sickenhäuserstraße gekommen sind, also weiße, dass die also vorher umverteilt wurden und sie halt, wie gesagt, jetzt schon seit vier Monaten in, in, in diesem Lager dann halt sind.
0: Also offener Rassismus da Ja, Tag.
2: ja mhm.
6: genau. Und in diesem Gespräch mit diesem Lagerleiter haben sie dann halt folgenden Kompromiss angeboten, dass sie gesagt haben, also gut, wenn wenn es keine Räumlichkeiten, keine Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, dass sie dann zumindest die Leistungen, also das heißt die Sozialhilfe, die dann halt jeweils in den Gemeinden noch zusteht, bis Oktober zumindest, bis dieses mhm. Leistungsgesetz dann in Kraft tritt, dass sie dann zumindest diese Leistungen äh, bekommen. Und das wurde dann kategorisch äh, abgelehnt. Daraufhin sind sie dann halt rausgegangen, unter Protest. Äh, der Lagerleiter hat dann sofort die Tür abgeschlossen, hat die Polizei alarmiert. Dann sind dann 20 Polizisten gekommen. Aber dann hat sich die Situation erstmal so, so bereinigt. Und gestern Morgen äh, kam dann das war dann der Tag ist der Tag wo die Lebensmittel antransportiert werden die die Flüchtlinge bekommen haben sich ca. 20 bis 25 Fl Flüchtlinge aus Sierra und Togo vor das Fahrzeug gesetzt und die Zufahrt blockiert äh, um äh, zu verhindern dass also die Essensausgabe äh, durchgeführt wird also als eine Protestaktion und daraufhin ist also ziemlich schnell äh, sind Polizeikräfte ca. 20 bis 30 zusammengezogen worden, haben die, ähm, die Flüchtlinge, die auf dem Boden saßen, eingekesselt und haben dann äh, nach einer gewissen Zeit, nach dem Wortgeplänkel, wahllos äh, einen Flüchtling äh, aus der Ehre rausgegriffen, zu fünft weggeschleppt, äh, auch mit dem Knüppel auf ihn eingeschlagen und dann ins Auto verfrachtet. Und das wiederum hat seine Frau, die im neunten Monat schwanger ist, vom, vom Fenster ausgesehen, also von diesem Gebäude, wo sie wohnt, und ist aus Panik dann aus dem, ja, etwa aus fünf Meter Höhe, äh, also runtergesprungen. Mhm. Die ist dann die lag dann auf dem Boden. Die Polizisten, nach Angaben von den Flüchtlingen, sind die Polizisten wohl gekommen, hätten sich aber nicht weiter um sie gekümmert, hätten eher so gelacht und hätten gesagt, äh, ja, das ist nicht weiter schlimm. Und die Frau ist dann ins Krankenhaus transportiert worden. Das Kind wurde dann mit dem Kaiserschnitt zur Welt gebracht und den Umständen entsprechend geht es jetzt beiden eigentlich jetzt relativ beiden gut. gut. Ja, ja und ähm, dann ist es halt... Dann ist es halt so gewesen, dass wir dann äh, gestern, wie wir das dann mitbekommen haben, die Presse alarmiert haben äh, und wir auch bei der Polizei dann angerufen haben und gesagt haben, sie möchten doch bitte den äh, Mann freilassen, weil seine Frau jetzt das Kind bekommen hat. Und dann hieß es, es wird noch ermittelt und er wird dem Haftrichter vorgeführt. Der Vorwurf wäre Nötigung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten.
3: Mhm.
6: Und dieser Haftprüfungstermin ist dann gewesen, beziehungsweise äh, ist im Vorfeld ist das dann abgeklärt worden, dass wohl die Gründe nicht ausreichen und er ist dann heute Morgen um äh, 10.30 Uhr ist er dann aus, aus dem Knast rausgelassen worden. Mhm. Und es wird aber weiter gegen, gegen ihn ermittelt und ihm wird also so Redelsführerschaft unterstellt.
3: Mhm.
6: Und vorhin haben wir kurz mit ihm gesprochen und dort hat er erstmal nur so kurz gesagt, dass er also die ganzen 24 Stunden, die er dort bei den bei der Polizei halt äh, war, dass er nichts zum Essen und auch nichts zum Trinken bekommen hat. Ja und jetzt gerade beraten die Flüchtlinge, wie sie weitermachen. Sie werden erstmal weiterhin einen Essensboykott durchführen und ähm, überlegen sich dann auch noch weitere Schritte also ihre Forderung eben in diesen Transfer zu kommen, beziehungsweise vergleichbare ähm, Möglichkeiten, also sprich, dass sie zumindest die Sozialhilfe ausgezahlt bekommen, äh, Diese also die weiteren Schritte, um diese Forderung umzusetzen, äh, werden, sie jetzt weiter, also werden sie beraten.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. September 1993.
0: Kroatische Flüchtlinge. Baden-Württemberg marschiert voran. Auf der letzten Innenministerkonferenz im Mai 1993 wurde über das weitere Verbleiben der Bürgerkriegsflüchtlinge aus Kroatien beraten. Bierzela aus Stuttgart war im Sommer wohl unterwegs und hat sich sachkundig gemacht. Aufforderung an alle kroatischen Passinhaberinnen, bis zum 30.09. das gelobte Land zu verlassen.
1: Das Verband Nachdem der Innenminister aus Stuttgart, Bürzele in Zagreb äh, gewesen ist, hat sich die dortige Regierung wohl zu einem Einverständnis erklärt und am Telefon schildert er uns die Situation nun wie folgt.
7: Aufgrund dessen ist dann am 30.06.1993 vom Innenministerium Baden-Württemberg ein Erlass äh, gekommen, der besagt, dass die Bürgerkriegsflüchtlinge aus äh, Kroatien bis zum 30.09 die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen haben und äh, es wäre noch im Gespräch beziehungsweise es wird noch geprüft, ob diejenigen, die aus den serbisch besetzten Gebieten kommen, doch noch nicht hier bleiben könnten. Das wird aber noch geprüft und nachträglich noch bekannt gegeben. Aufgrund dessen haben dann die Ausländerbehörden in ganz Baden-Württemberg an die äh, Leute, die aus Kroatien kommen. Einfach die Briefe verschickt äh, mit ähm, Hinweis Beendigung des Aufenthalts äh, von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Kroatien, äh, die alle den gleichen Wortlaut hatten, wo sie aufgefordert werden, äh, also dass sie bis zum 30.09.1993 die Bundesrepublik Deutschland verlassen.
1: Ein genormtes Schreiben also für alle, die hier als Status kroatische Flüchtlinge derzeit aufgenommen worden waren, hat sie erreicht. Baden-Württemberg hat hier einmal erneut eine Pilotfunktion übernommen. Inzwischen hat sich Berlin angeschlossen, auch der sogenannte Freistaat Bayern wird diese Maßnahme umsetzen in seinem Land und ist damit zu rechnen, dass die sämtlichen Bundesländer Deutschland sich dieser Verfahrensweise anschließen werden. Nun sagten Sie selbst, es ist sehr problematisch. Die Situation hat sich in dem ehemaligen Jugoslawien geändert. Teile, die früher zu Kroatien gehörten, sind an Serbien gefallen und bei Bosnien ist es noch viel komplizierter. Wie will die deutsche Behörde herausfinden, wer eigentlich nach Kroatien zurückkehren kann und nicht.
7: Das ist ja ein Hauptproblem jetzt. Nämlich, äh, wir haben erwartet, dass das Innenministerium in Baden-Württemberg an die Ausländerbehörden äh, die äh, Verzeichnis der Ortschaften äh, auf dem besetzten Gebiet Kroatiens äh, zuschickt, wohin die Rückkehr äh, unmöglich ist. So eine Liste ist von der kroatischen Regierung zugestellt worden und ich habe erfahren, dass die Ausländerämter solche Liste auch bekommen haben, wo genau alphabetisch die Gemeinden aufgezählt sind und Dörfer, wo Rückkehr nicht möglich ist. Aber die Ausländerämter haben noch keine Anweisung bekommen, wie sie verfahren sollen. Sie haben zwar die Liste, aber Geltung hat ja der alte Erlass vom 30.06. So wissen sie noch nicht, wie sie verfahren sollen und da besteht jetzt äh, Problematik, äh, was sollen die Leute machen, die aus den besetzten Gebieten kommen. Äh, wir haben den Sozialberater und äh, den, die, den Betreuer gesagt, die sollen Leute auffordern, dass sie äh, einfach Widerspruch einlegen, beziehungsweise dass sie beweisen, äh, dass sie aus diesen, um diesen Gebieten kommen, wo besetzte Gebiete sind und dass ihre Rückskehr nicht möglich ist.
1: Wer aus Nordkroatien oder aus Zagreb, aus der Region um Zagreb kommt, wird vom Deutschen Charaktersverbund aufgefordert, doch eher zurückzukehren, obwohl sie möglicherweise hier Arbeit gefunden hätten. Aber nur für die Zeit äh, der unsicheren Situation in Kroatien waren sie aufgenommen worden. Und so hat er auch Verständnis dafür, dass hier dieser Erlass eigentlich vollzogen wird. Äh, schwieriger wird es in der äh, Situation, wo eine Liste angefertigt werden soll von derzeit noch unsicheren Regionen in Kroatien. Allerdings gibt es noch ein weiteres Problem, wo es noch, noch wesentlich schwieriger ist.
7: Besonders schlimm, und das ist ein Kapitel für sich, sind die Kroaten aus Bosnien und Herzegowina. Nämlich, das ist eine sehr komplizierte Sache, viele Kroaten aus Bosnien und Herzegowina haben aufgrund der kroatischen Verfassung Möglichkeit gehabt, die kroatische Staatsangehörigkeit anzunehmen. Und die haben sie auch angenommen und haben kroatische Pässe. Aber Aufenthaltsort haben sie nicht in Kroatien. Die sind tatsächlich aus Bosnien, aus Kriegsgebiet. Und jetzt sind sie da, da sie kroatische Pässe haben, äh, müssten sie auch zurückgehen. Aber wohin? In Kroatien haben sie nicht Aufenthaltsort, äh, keinen Aufenthaltsort, müssten sie wieder nach Bosnien. Und nach Bosnien können sie nicht zurück. Also,
5: ja,
1: was äh, erzählen Sie diesen? Was sollten diese machen?
7: Auf jeden Fall würde ich empfehlen, dass solche Leute, genauso wie die anderen, die aus den besetzten Gebieten kommen, weil ich sehe nicht ein, dass jetzt die Leute, die aus den besetzten Gebieten Kroatien sind, eventuell nicht zurückgehen müssen, weil besetztes Gebiet ist, und die anderen müssen nach Bosnien zurück, obwohl sie auch kroatischen Pass haben. Darum äh, empfehlen wir denen zwei Sachen. Erstens gegen diese dieses Schreiben, einen kurzen Widerspruch einlegen und begründen, warum sie nicht zurück können. Und zweitens von dem kroatischen Generalkonsulat in Stuttgart eine Bescheinigung sich zu holen, aus der zu entnehmen ist, dass ihr Rückkehr nicht möglich ist.
1: Nächstes Thema, Chile. Vor 20 Jahren wird die demokratisch gewählte Allende-Regierung weggeputscht. Noch heute halten sich die Putscher mit ihrer militärischen Deckung fest im Land. Und noch heute suchen die Angehörigen der Verschwundenen nach ihren Vermissten.
3: Chile, 20 Jahre danach. Anders als in anderen Ländern Lateinamerikas ist in Chile wahr und ist alles perfekt. Die Repression nach dem 11. September 1973 war grausam wie nie zuvor. Und Pinochet hielt sich 17 Jahre unbeschadet an der Macht. Die Solidarität aus dem Ausland und der innenpolitische Druck konnten zwar einige Leben retten, aber nicht verhindern, dass die Diktatur sich einnistete und ein hervorragendes Beispiel für die nachkommenden Militärdiktaturen in den anderen Ländern werden konnte. Auch heute noch, 20 Jahre danach, auch wenn es in Chile seit drei Jahren eine sogenannte demokratisch gewählte Regierung gibt, hocken Pinochet und seine Offiziere ganz fest im Sattel. In Chile gibt es mehr als 200 schwebende Gerichtsverfahren gegen Mitglieder der Streitkräfte aufgrund von Menschenrechtsverletzungen, Folter, Mord, Entführung, Verschwindenlassen von Personen, die während der fast 17 Jahre dauernde Militärdiktatur begangen würden. Bis jetzt ist jedoch kein einziges Verfahren eröffnet worden. Kein Offizier oder Unteroffizier wurde verhaftet oder verurteilt aufgrund der mehr als 4.000 bekannt gewordenen Fehler vom Verschwundenen und aus politischen Gründen hingerichteten. Vor kurzem hat der chilenische Präsident Patricio Aylwin dem Parlament ein Gesetz vorgelegt, das dazu dienen soll, die Prozesse und Untersuchungen zu beschleunigen. Der Regierungschef will außerdem die Anonymität derjenigen garantieren, die Vergehen oder Informationen geben. Aber vor allem will der Präsident das Selbstamnestiegesetz anwenden, das 1978 von der Pinochet-Diktatur erlassen wurde. Und außerdem will er die Prozesse gegen die Militärs, wenn es dazu käme, mit der groß, größtmöglichen Diskretion durchführen. In diesem Kontext und als offensichtliches Beispiel sprachen vor einigen Tagen zwei Militärstaatsanwälte, zwei Oberste der des Hellenischen Heeres und weitere Agenten frei. Die Militärs waren angeklagt, drei Mitglieder des Mir entführt, äh, entführt gefoltert und hingerichtet zu haben. Die zwei Oberste, noch aktiv in der Armee, waren von der Ziviljustiz für die Vergehen gegen die drei Jugendlichen verantwortlich gemacht worden. Der oberste Gerichtshof übergab dem Fall jedoch der Militärgerichtbarkeit, die die beiden Offiziere freisprach. Also ein Ende ohne Gerechtigkeit und ohne Strafe für die Schuldigen tausender Menschenrechtsverletzungen. Die Vertreter der Rechten und einige mit der Regierung Verbundenen dagegen befürworten ein Vergeben und Vergessen. Die Militärs schweigen gegenüber der gegenwärtigen Diskussion, außer Pinochet, klar. Er erklärte vor kurzem, die Streitkräfte hätten keine offenen Rechnungen mit dem Land und die Zeiten, die Streitigkeiten unter den chileninnen schufen, müssten überwunden werden. 20 Jahre danach kann sich ein sogenannter Rechtsstaat immer noch leisten, dass die Militärs außerhalb der gesetzlichen Rech Reichweite bleiben, unabhängig davon, dass sie für den Tod tausender Chileninnen verantwortlich sind.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. September 1993.
1: Noch ein Thema, Kuba. Solidarität mit Kuba, Schluss mit der Blockade durch USA, EG und die BRD. So beginnt der Aufruf zu einer Kuba-Solidaritätsdemonstration in Bonn am 16. Oktober. Die Kuba-Gruppe Freiburg veranstaltet dazu am kommenden Montag in der Habsburger Fabrik in Freiburg eine Diskussion mit dem Redakteur der Kuba Libre, Horst Eckhardt Gross. Im Folgenden ein Interview mit demselben.
0: Also meine erste Frage an dich, Horst Eckhardt, wäre die, wie das jetzt aktuell in Kuba aussieht, was jetzt durch alle Medien gegangen ist, ist ja die Legalisierung des Dollars, des Dollarbesitzes, auch für die kubanische Bevölkerung. Die Auswirkungen von dieser Legalisierung, die sind relativ umstritten. Zum einen gibt es so eine Meinung, ja, das ist jetzt das Anfang vom Ende sozusagen, also da wird jetzt eine Liberalisierung eintreten, die nicht mehr irgendwelchen sozialistischen, Grundsätzen entsprechen kann. Die andere Meinung, die vertreten wird, geht in die Richtung, ja, das musste aber unbedingt passieren, unter anderem auch um den Schwarzmarkt, der sich ja in den letzten Jahren gebildet hat, auch zu bekämpfen. Ähm wie siehst du das jetzt aus deinen Erfahrungen? Und ich weiß nicht, es gibt da ja sicherlich auch jetzt erste Erfahrungen, wie es in Kuba direkt jetzt aussieht.
8: Nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten in Osteuropa hat Kuba ja seine wichtigsten Handelspartner verloren. Über 85% des Außenhandels wurden mit diesem Wirtschaftsgebiet abgewickelt, das heißt ja kamen Und im Anschluss daran wurde für Kuba ganz deutlich, dass es eine neue Wirtschaftsstrategie entwickeln muss. Und ein wichtiger Bestandteil dieser neuen kubanischen Wirtschaftsstrategie ist die Öffnung gegenüber dem Weltmarkt. Das heißt, mit den kubanischen Produkten auf den Weltmarkt zu gehen und andererseits auch den Tourismus zu intensivieren. In diesem Zusammenhang sind, äh, gerade im Zusammenhang mit dem Tourismus, sind viele Dollars in, die, in Kuba hineingekommen, das heißt Dollar zirkuliert. Ne? Und diese Maßnahme der Legalisierung des Dollarbesitzes äh, ist sicherlich äh, eine Maßnahme, um einen Teil des äh, Geldes, das im Umlauf, also des Dollargeldes, das sich im Umlauf in Kuba befindet wird, abzuschöpfen und für den kubanischen Staat äh, zu nutzen. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass damit nun die, die Rückkehr zum Kapitalismus eingeläutet ist, äh, wenngleich es natürlich auch eine Maßnahme ist, die für die Kubaner sehr bitter ist, aber es ist eine, Not meines Erachtens eine notwendige Maßnahme und sicherlich nur eine Maßnahme unter vielen, die bereits getroffen wurden und die in Zukunft auch noch getroffen werden. Die Der Umbau des, des gesamten Wirtschaftssystems, äh, das wird sicherlich auch einige schmerzliche Konsequenzen haben. Und in meinen Augen ist das größte Problem, hat ein politisches Problem, also das Problem der Legalisierung des Dollars, eine Auswirkung, äh, weil nämlich jetzt zum ersten Mal das egalitäre Prinzip in Kuba durchbrochen wurde, ganz offiziell. Das heißt, wer Dollars hat, ist mhm. privilegiert gegenüber den Teilen der Bevölkerung, die nicht über Dollars sind verfügen. Und das auf dem Hintergrund, weil nämlich durch die Libreta die Versorgung, die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Textilien und sonstigen Artikeln, die man zum täglichen Leben braucht, eben nicht gesichert ist. Wenn das letztere der Fall gewesen wäre, dann wäre die Legalisierung des Dollars war auch eine Maßnahme, die vielleicht symbolisch nicht besonders schön wäre, aber nicht so gravierende Ausnahmen, nicht so gravierende Auswirkungen hätte. Und jetzt diese diese Ungleichbehandlung, also dieses Zwei-Schichten-System, das wird sicherlich zu einigen Problemen führen, hat doch schon geführt, kubanische Freunde haben erzählt, dass eben sehr heftige Diskussionen im ganzen Land darüber stattfinden und dass es durchaus Teile der Bevölkerung gibt, die das nicht verstehen. Also es ist ein politisches Problem. Da habe ich allerdings äh, Zuversicht, dass angesichts der politischen Verankerung der kubanischen Revolution und der kommunistischen Partei Kubas in der Bevölkerung dieses Problem, auch dieses politische Problem auch gelöst werden wird.
0: Und es ist ja so, dass jetzt die Versorgung über Libretta nicht mehr garantiert werden kann. Das liegt ja unter anderem wiederum auch an dem Weltmarkt, auch an der Blockade äh, durch die USA. Aber und auch jetzt, und eben genau, auch der Bundesrepublik, die Bundesrepublik, die hat ja die ganzen Verträge mit der DDR nicht eingehalten, nicht weitergeführt gegenüber Kuba nach der Einigung. Und ein ganz berühmtes Beispiel dafür ist ja das Milchpulver, ne, wo Kuba ja eigentlich jedem Kind ein Liter Milch garantiert pro Tag und das jetzt wohl auch nicht mehr unbedingt garantieren kann, weil diese Verträge nicht eingehalten werden obwohl hier diese Milch sicher nicht gebraucht wird. Ne? Und da ist doch die BAD auch mitverantwortlich an dieser Strang Strangulierung Kuba, Kubas. Ne?
8: Richtig. Ähm, die Blockade ist heute von größerer Bedeutung denn je für Kuba, weil sie ja verhindert, nicht nur, dass Kuba im Ausland Produkte kauft, das wird ja häufig so dargestellt, so verschönernd dargestellt, naja, was wollen die Kubaner? Sie können doch überall kaufen, warum wollen sie in den USA kaufen? Das ist überhaupt nicht der zentrale Punkt der Blockade. Der zentrale Punkt der Blockade ist, dass die Wirtschaftsbeziehungen von Kubas zu möglichst vielen Ländern von den USA boykottiert werden sollen. Das heißt, Kuba hat dann auch Probleme, seine Produkte zu vermarkten, so zum Beispiel hier ganz konkret in der Bundesrepublik könnte der kubanische Nickel sehr wohl, was die Qualität und was den Preis angeht, konkurrieren. Aber wegen der Blockade ist das ausgeschlossen. Und so kann Kuba den Nickel hier in der Bundesrepublik nicht verkaufen. Und bis, das geht bis hin zu solchen wirklich abstrusen äh, Maßnahmen, wie die Unterbindung der Milchlieferung, das war ja ein, ein Handel, ein Batehandel, also ein Tauschhandel auf gegen, zum gegenseitigen Nutzen. Kuba lieferte Futterhefe, die hier durchaus gut ver verwendet werden kann und in der alten DDR ja auch gut verwendet wurde und was hier auch möglich wäre und hat dafür Trockenpul äh, Milchpulver in Kuba bekommen. Und da glaube ich, liegt so die große, die große Aufgabe, die die Linke heute hat, äh, hinzuwirken, dass die Blockade aufgehoben wird. Man muss sehen, dass sich in den Beziehungen zwischen den USA und Kuba und auch der, zwischen der Bundesrepublik und Kuba durchaus einiges tut. Es ist also in Bewegung, es ist also nicht mehr die starre Konfrontation wie vielleicht noch vor sechs, acht oder zehn Monaten, sondern es gibt durchaus schon Versuche, dort äh, mal ins Gespräch zu kommen. Der stellvertretende Vorsitzende des Bundestages, der Vizepräsident des Bundestages, Johnny Klein, CSU war ja kürzlich auch in Kuba, hat dort Gespräche geführt, war beeindruckt, meinte, da ist durchaus Diskussionsbereitschaft da. Und es gibt auch ansonsten einige Verhandlungen, gerade über die Frage von Investitionsschutzabkommen und Ähnlichen. Also es, es, es tut sich da etwas, es ist zwar immer noch die Blockade da, aber es tut sich etwas auch in den Vereinigten Staaten, darüber können wir bei der Veranstaltung vielleicht auch ein bisschen näher informieren, mhm sodass es also jetzt auch die, diese Demonstration gegen die Blockade durchaus zu, meines Erachtens zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt stattfindet, wo sich nämlich etwas tut und da wirkt eine solche Demonstration natürlich äh, doppelt und dreifach, als wenn nun die Fronten verhärtet wären und sich da keine Bewegung täte. Und deshalb finde ich, ist das eine große Chance für die Linke, nun in diesem für Kuba ganz, ganz wichtigen äh, Thema, das Wort zu ergreifen, auf die Straße zu gehen und damit auch politischen Druck zu
0: machen. Mhm. Gut, also Diskussion, gäbe es jetzt noch viele, noch viele Fragen, die man diskutieren könnte. Wir können sehr das am Montag, wenn du dann hier in Freiburg bist. Und ja, mir freut es.
8: Richtig heftige Diskussion wird, denn wie gesagt, es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen, gerade jetzt auch in letzter Zeit, wie soll es mit der Kuba-Solidarität weitergehen und können wir noch, müssen wir Kuba noch unterstützen. Da sind ja an vielen Orten Fragezeichen aufgetreten. Und, aber ich bin der Überzeugung, es gibt immer noch sehr viele gute Argumente, mhm. dass Kuba und unsere Unterstützung nicht nur braucht, sondern auch, dass es sinnvoll ist, auch für die Linke Kuba zu unterstützen.
5: Mhm. Ihr hört das Tagesinfo vom 9. September 1993.
1: Oh yeah,
0: ja, wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Wir haben eigentlich heute nur eine um 20.30 Uhr, findet hier im. Strandcafé, eine, ein Treffen statt von Unterstützerinnen von den Roma, äh, um weiter zu beraten, wie, wie es weitergehen soll, wie die Roma unterstützt werden können.